0: Cześć, słuchasz drugiego sezonu Go For It, czyli cyklu spotkań z osobami, które z sukcesem przebranżowiły się do świata IT. To pięć zupełnie nowych historii osób, które postawiły wszystko na jedną kartę i zmieniły swoje życie zawodowe, nie do poznania. Miłego słuchania. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Go For It, cyklu, w którym pokazujemy historię osób, którym sukcesem udało się przebranżowić do pracy w IT, a dzisiaj Pokażę Państwu historię Pauliny. Cześć. Cześć. Powiedz mi, co robiłaś, zanim zdecydowałaś się postawić na IT?
1: Ja już w czasie studiów zaczęłam pracować, podejmować się różnych e, prac. E, pracowałam w firmie farmaceutycznej. Wbierałam tak naprawdę dane do, e, do badań, e, które miały udowodnić, czy dany produkt można ewentualnie wdrożyć na rynek. Później przeniosłam się do firmy e, amerykańskiej e, National Instruments, Czym ta firma się zajmuje? Ogólnie rzecz biorąc, produkuje sprzęt i oprogramowanie do badań ilościowych, ale też jakościowych, głównie wykorzystywanych w przemyśle. Między innymi to rozwiązanie jest w akcylatorze hetronów w cern e,
0: Wiem, że pracowaliście też e, dla NASA, czyli tworzyliście oprogramowanie dla NASA. Opowiedz trochę o tym.
1: Brzmi o, o, oczywiście seksownie, tak? że robiliśmy dla NASA. Te rozwiązania są wykorzystywane wszędzie. Na przykład wiele uczelni e, w Polsce e, ma oprogramowanie i w ogóle język programowania Lawiu jest uczony e, na, na wielu uczelniach technicznych e, w Polsce, jak również na całym świecie, eee, żeby trochę wyjaśnić, czym się ta firma zajmowała na przykładzie na przykład, e, autonomicznych samochodów, tak? żeby e, ewentualnie wypuścić samochód na, na drogę, no to musisz wyko- wykonać miliony godzin testów tak? e, pewnych scenariuszy. Co nie oznacza, że będzie ten autonomiczny samochód jeździł po parkingu w tych kilka milionów godzin, bo to jest po prostu nierealne i niemożliwe do osiągnięcia. Z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania po prostu prowadziło się pewne scenariusze tak? i, że tak powiem, prognozowało zachowania, zachowania tych pojazdów. Więc też te rozwiązania są wykorzystywane właśnie przez duże firmy motoryzacyjne, jeśli chodzi o e, Autonomous Driving. Tak? Więc można uznać tę firmę jako firmę już okresu, z, z założenia technologiczną. Tak. Pozycja asystencka, także praktycznie robiłam wszystko, tak? Mhm. I finanse, i marketing, i jakiś tam obsługa klienta. Natomiast w związku z tym rozwojem zaczęłam e, też być odpowiedzialna za pewne kwestie bardziej takiego wdrożenia już technologicznego, tak? Później a, po paru latach zarządzania zespołem operacyjnym podjęłam się pewnego wyzwania, mianowicie. Bardzo chciałam pracować blisko z klientem. Byłam dobra, jeśli chodzi o analizę danych, w związku z czym sama zgłosiłam się do szefa regionalnego i powiedziałam, mam pomysł, ewentualnie strategię, jak możemy poszerzyć ten zakres produktów, jeśli chodzi o sprzedaż. Byłam odpowiedzialna za sprzedaż takich wolumenowych kontraktów, jeśli chodzi o programowanie jak również zajmowałam się sprzedażą usług około sprzętowych. Mhm. kalibracja przyrządów Czy to coś, co
0: wymagało wiedzy już trochę technologicznej, ale cały tak. czas to nie była praca w IT.
1: Nie była to praca w IT. Mhm. To, co było takim może zaskakującym elementem, a potem po, po tych sześciu miesiącach, mówię, jak już zaczynałam przedstawiać pewne wzrosty w danym zakresach, no to w ogóle... Z, um, zgłoszona się do mnie z propozycją, żebym po prostu przejęła to stanowisko, więc byłam, jeśli można to tak określić, Business Development Managerem wtedy na ten region. Co ciekawe, byłam jedyną osobą, która nie miała wykształcenia inżynierskiego, a była w dziale sprzedaży, um. więc y, to był taki pierwszy taki...
0: Dało ci do myślenia, że coś jest na rzeczy?
1: Tak, że jest coś na rzeczy, ale też, że <śmiech> nie, ma, nie ma ograniczeń, tak? Jeżeli człowiek coś chce, no to może, może, że tak powiem, działać, byleby był konsekwentny i miał jakiś plan, strategię działania.
0: Czy ty jesteś w stanie złapać moment, w którym e, powiedziałaś sobie, że chcesz pracować w IT? Co było taką dla ciebie główną motywacją?
1: Pracowałam w tej firmie 16 lat, mm, na różnych stanowiskach. Tak, W roku 2018 byłam też wdrożona w pewien projekt, e, gdzie e, była już... E, no, Wystarczyło trochę mieć, że tak powiem, e, analitycznego myślenia, żeby dojść do wniosku, że firma będzie prawdopodobnie przychodziła dosyć dużą restrukturyzację. W związku z czym stwierdziłam, że e, to jest prawdopodobnie czas na odejście e, i poszukiwanie czegoś innego na, na rynku pracy. Wiedziałam o tym, że, e, i to było w 2018 roku, że jedyna możliwość dalszego rozwoju, no to jest właśnie w moim przypadku, jest kwestia przejścia do IT. No i stwierdziłam, że na rynku warszawskim głównie te firmy technologiczne związane z finansami są jak najbardziej aktywne. I i to była moja strategia działania. Zaczęłam poszukiwać poszukiwać, takowych ogłoszeń. Znalazłam firmę, której oczywiście nazwa mi kompletnie nic nie powiedziała, ale zaczęłam brać udział w rekrutacji. A tych oczywiście etapów było sporo, bardzo fajna energia, bardzo fajni ludzie. Znowu, bo z reguły w czasie rekrutacji nie przekonują cię do końca, nie przekonuje cię firma, tylko te przekonują cię ludzie. I to
0: już była praca w IT?
1: I to już była praca w IT,
0: tak. No to powiedz mi teraz, co teraz robisz w takim razie?
1: Pracuję w firmie amerykańskiej FIS Global. To jest firma, która sprzedaje rozwiązania, aplikacje dla banków, dużych organizacji, instytucji finansowych, firm ubezpieczeniowych itd. Czyli ogólnie, i tak samo, no, jeśli chodzi o bankowość całą, tak? Także interfejsy dla użytkowników, ale również ten cały backend na stronę, no, to są rozwiązania, które dostarcza nasza firma. Jestem dyrektorem działu wsparcia e, dla aplikacji funkcjonalnego i technicznego. E, w moim zespole są ludzie, którzy rzeczywiście zajmują się IT, natomiast ja muszę dawać im jakieś zdefiniowane cele, zdefiniowane no, dyrektywy, gdzie mają iść, jak mają iść, co mają zrobić i itd. Klienci do nas się zgłaszają, e, jeżeli mają problem z aplikacją, w sensie mają zapytanie, ale też jeżeli występują jakieś błędy, czy aplikacja po prostu nie działa, no to wtedy też nasz zespół się tym zajmuje. Dodatkowo mam jeszcze zespół devopsowy, czyli stricte, który się zajmuje utrzymaniem takim proaktywnym e, serwerów, e, patchowaniem środowiska, ładowaniem jakichś różnych e, konfiguracji itd. Jak e, przeszłam do tej organizacji w 2019 roku o Sasie nic nie wiedziałam nic, praktycznie,
0: tak? Ale to musiałaś e, skończyć kursy, jak wyglądał ten proces przebranżawiania się u Ciebie? Bo on u Ciebie nie był efektem jakiejś rewolucji, tylko bardziej ewolucji.
1: Ewolucji, wiesz co, i w moim przypadku, no to e, dlaczego zostałam zatrudniona? Dlatego, że udowodniłam, że nie boję się, e, poprzez tam ścieżkę poprzednich stanowisk i że mam kompetencje menedżerskie, bo tego tak naprawdę było potrzeba. Zespół wtedy nie był tak duży, teraz już jest naprawdę spory. I to było to clue. Natomiast jak się uczyłam? Bardzo prosto, mianowicie tak naprawdę najwygodniejszy sposób, czyli spotykanie się z innymi zespołami, rozmowa przy kawie tak zwanej, rozumienie oczywiście tych systemów, jak to działa, jak funkcjonuje. Bardzo dużo mieliśmy jakichś tam szkoleń wewnętrznych takich e-learningowych, no i oczywiście czytałam sporo na ten temat, tak? ale tak naprawdę najwięcej się uczyłam od ludzi, którzy byli w ramach mojego mm-hmm. Zespołu. Tak? Czyli można powiedzieć, że oni prowadzili taki mentoring dla mnie jako menedżera e, i, i dzięki temu zostałam wdrożona.
0: I co było najtrudniejsze dla ciebie w tym całym procesie?
1: Może na początku miałam wiesz, taki, um, no ze względu na to, że, byłam, że, je, że je, byłam menedżerem. Wiadomo, zawsze była taka na początku może trochę w, lekki wstyd, że muszę się pytać imię. Innych, tak? e, o to, żeby mi coś wytłumaczyli, Ktoś, jak takie poczucie, chciało?
0: że zeszłaś na jakiś taki niższy poziom, tak?
1: Tak, tak. Natomiast wiesz co, potem się z czasem, no oczywiście już tego wstydu wy, wyzbyłam i tak dalej. Widzę u ciebie, że
0: m, moje pytanie o to, czy nie żałujesz tych decyzji, nie ma sensu, bo wiem, że nie żałujesz. Ale chciałem cię zapytać o jakieś błędy, które popełniłaś w tym procesie. Czy jest jakiś błąd, którym chciałaś się podzielić po to, żeby osoby, które nas teraz słuchają, mogły na tym błędzie się po prostu uczyć?
1: Ogólnie rzecz biorąc, ja jestem taką osobą z założenia, że nawet jeżeli dokonałam jakiegoś błędu po drodze, no to najważniejsze, że potrafiłam go skorygować i ewentualnie pójść dalej. Może nie powinnam promować przechodzenia z organizacji do organizacji, ale myślę, że troszkę utknęłam w poprzedniej organizacji 16 lat, więc myślę, że jeśli chodzi o taki progres kariery i tego rozwoju takiego osobistego, no to jednak jest pewna rekomendacja, żeby organizację, czy zmieniać raz na jakiś czas. Myślę, że na samym początku byłabym jeszcze bardziej efektywna, gdybym jednak, tego, że jak zaczęłam pracę w tej firmie, w której aktualnie pracuję, no to byłam rzucona na głęboką wodę, tak, a jednak powinnam była chyba poświęcić ten miesiąc, dwa miesiące czasu na to, żeby usystematyzować tą tą naukę. I tego błędu nie nie popełniam w żaden sposób z osobami, które zatrudniam. Oni mają dwa miesiące na to, żeby spokojnie się nauczyć, wdrożyć, ewentualnie mają ten system tak zwany buddy, czyli śledzą, obserwują inne osoby, jak, jak wykonują pewne działania. A jeśli chodzi o takie powtarzające się błędy, trochę Patrząc na inne osoby, tak? E, znowu będę generalizowała to takie trochę siedzenie i czekanie na to, aż e, szef, e, czy szefowa, nieważne przyjdzie i powie widzę w tobie potencjał, <grym>, a zrób coś z tym, tak? I że często, nie wychodzimy
0: sami z tą, e, muszę z tą inicjatywą proaktywnie, e, tak. Tak.
1: I to jest coś, co zawsze powtarzam, nieważne ile się ma, ale głównie młodym ludziom, że okay, organizacja jest odpowiedzialna na to, za to, żeby w jakiś tam sposób wspomóc twój rozwój i dać ci możliwość rozwoju. Stwierdzenie pracownika, nie mam czasu, żeby się uczyć, jest bzdetem. Dlatego, że może rzeczywiście tak, kiedyś taka presja była, że trzeba pracować, pracować, pracować. Natomiast firmy teraz są bardzo skupione na rozwoju pracowników.
0: tak Wszystkie. Wiedzą, że inwestują w ten sposób. Się. Też no, no
1: dokładnie, dokładnie więc, więc ym, stwierdzenie osoby, że nie mam czasu, żeby się uczyć, jest po prostu wymówką. tak Rozmawiać, mówić o tym, co się chce osiągnąć, mówić o, o rozwoju i poświęcać ten czas na, na naukę. Ja wciąż się uczę. Ja ja na przykład teraz mam mam trójkę dzieci. Mój najstarszy syn teraz pisze maturę. No i oczywiście było dużo rozmów z nim a propos tego, jaki kierunek studiów ma wybrać, w którą stronę ma iść i tak dalej. Jestem ogólnie, że biorąc taką osobą, która nie podaje rozwiązania na, na tacy, więc podjęłam, no mówię, no trochę inną strategię, mianowicie podsłałam mu jakieś podcasty i tak dalej, mówię posłuchaj, no bo tak naprawdę to co się dzieje teraz na rynku pracy, no to jest pewna rewolucja, tak? Ona oczywiście się nie wydarzy w przeciągu paru miesięcy. No ale jest cały czas, mówi się o tym, że pewne stanowiska nie będą istniały albo nie będą funkcjonowały. No
0: właśnie, o to chciałem cię zapytać też, dlatego, bo ludzie, którzy podejmują decyzję o przebranżowieniu się, zwracają też uwagę na to, że starają się przewidywać trochę trendy, odpowiedzieć na pytanie, jakie zawody e, będą się rozwijały, jakie zawody będą znikały, czy w ogóle będą znikały. Co ty byś takim ludziom dzisiaj e, doradziła?
1: Powtarzałam to mojemu synowi, ale też powtarzam to młodym ludziom, że ja myślę, że teraz jest strasznie ważne, bardzo ważna jest kwestia stawiania na miękkie kompetencje tak? i takiej otwartości umysłu i chęci uczenia się. Ja wciąż się uczę, tak? o AI ja nie wiedziałam nic. No teraz mówię, staram się uczyć jak najwięcej. W kwestii bardziej wykorzystania tego, w tym, co robię na, na co dzień, tak? Jak mogę ewentualnie to wykorzystać, żeby ewentualnie mój zespół pracował efektywniej. Są wiesz, no różne Maćko z, kim ja roz... z Tobą rozmawiam, więc ty wiesz na ten temat najlepiej, tak? że opinie są różne, że um, albo pewne stanowiska kompletnie znikną na przestrzeni um, paru lat, um, albo nawet miesięcy. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie teraz określić, które stanowiska ewentualnie będą ewaluowały. Ja myślę, że najważniejszym czynnikiem jest teraz po prostu, żeby śledzić te trendy, żeby ewentualnie adoptować się do zmiany. Otwartość żeby być, na zmianę. Tak, i żeby być właśnie otwartym na zmianę. I na to, że nigdy chyba wcześniej nie było aż tak istotnym elementem nauka. I naprawdę trzeba, trzeba poświęcać temu czas, żeby, żeby się uczyć, żeby wiem, śledzić trendy, żeby właśnie weryfikować, jak to ewentualnie będzie szło dalej. Dlatego że um, wiesz, to już nie, jest, nie są takie czasy, że kiedyś nasi dziadkowie byli, nie wiem, nasz dziadek był szewcem i wykonywał ten zawód, chociaż akurat taki zawód teraz jest bardzo potrzebny, ale załóżmy, no, ktoś wykonywał zawód do emerytury, Ogólnie rzecz biorąc predykcja jest taka, że my prawdopodobnie będziemy zmieniać, że tak powiem, profil naszej działalności profesjonalnej nie wiem, może co 10 lat, może nawet i szybciej, tak?
0: Mówiłaś, że dzisiaj, w ten moment, w którym jesteśmy, to jest trochę moment takich umiejętności miękkich, czyli nie tylko wiedza, ale też to, jak podchodzimy do rzeczywistości. O jakich umiejętnościach mówisz, myślisz?
1: Wiesz co, a, a z perspektywy tego, jak zatrudniam ludzi, którzy właśnie nie mają wykształcenia ani żadnego doświadczenia IT, a Weryfikuję kwestie, jak potrafią rozwiązywać konflikty, jakie mają podejście do rozwiązywania problemów, jak zadają pytania, bo to jest bardzo ważne i istotne. Ludzie bardzo często nie potrafią zadawać pytań. I druga, kolejna rzecz, która dla mnie jest bardzo istotna, jak się uczą. tak? Bo oczywiście, jak zadasz takie pytanie, no dobrze, a czy uczysz się nowych rzeczy, no to zawsze będzie odpowiedź tak. No to bardziej się skupiam na tym, podaj mi przykłady, czego dokładnie się nauczyłeś w perspektywie ostatnich sześciu miesięcy. A jak bardzo, że tak powiem, usystematyzowałeś swoją wiedzę albo ją pogłębiłeś, tak, czy pogłębiłaś. Więc na to bym zwróciła uwagę.
0: Powiedz mi jeszcze trochę o twoich umiejętnościach miękkich, czyli które e, umiejętności, wiem, że to jest trudne mówienie o sobie ale w takim kontekście, ale które umiejętności pomogły ci znaleźć się tu, gdzie jesteś
1: dzisiaj? Dostarczam regularnie taką prezentację w ramach firmy, gdzie pokazuję im moją ewolucję tego, jakie ewentualnie moje silne strony były wykorzystywane na początku kariery, a teraz na czym, się, na czym się skupiam. Co mi pomogło? Moja otwartość, umiejętność słuchania, umiejętność zadawania odpowiednich pytań. Ja wciąż, że tak powiem, wiem mniej od strony IT technologicznie niż moi, moi pracownicy. pracownicy. tak? Ale bardzo często oni się zgłaszają do mnie i dzwonią, Paulina, jest burza, jest alarm, co mam zrobić, tak? I to jest tylko kwestia, że ja zadaję pytanie i oni sami dochodzą do konkluzji albo do rozwiązania, jakie ewentualnie dalsze kroki muszą wykonać. Więc to są te kluczowe elementy.
0: Mówisz, że dzisiaj firmy inwestują w pracowników, dają im różnego rodzaju benefity. Jakie wy konkretnie dajecie pracownikom benefity? Co wy robicie, żeby pracownik się rozwijał, chciał jak najdłużej z wami pracować?
1: Po pakiet benefitów, oczywiście, typu karta Sodexo i tak dalej, no to są standardowe, tak? Jeśli chodzi o szkolenia, no to znów już, to zależy od budżetu firmy. No ma akurat o tyle mamy przewagę tą w w FIS, w Polsce, że mamy dedykowany budżet na dodatkowo na szkolenia, czyli oprócz tych platform e-learningowych, e, mamy jeszcze takie fizyczne e, szkolenia prowadzone, prowadzone na miejscu. Też coś, co funkcjonuje, to jest ten program FIS University. Co śmieszne, on na początku, jak ja dołączyłam, rzeczywiście był na, ukierunkowany w stosunku do ludzi, którzy kończą studia i tak naprawdę zaczynają swoją pierwszą pracę. Tak? Ja go trochę zmodyfikowałam i powiedziałam, wiecie co, ale są też często ludzie, którzy mają 30 parę lat, 40 parę lat, a chcą się przebranżowić. Dlaczego mamy ograniczać się? Zwłaszcza, że oni już mają super zestaw kompetencji takich profesjonalnych, tak? Rozmawiania z ludźmi, e, nie wiem, zarządzania czasem, e, rozwiązywania konfliktów. No i ten program funkcjonuje jak najbardziej i on też w ogóle globalnie został poszerzony o taki ten zakres, że nie jest ograniczony tylko dla absolwentów, a tylko ogólnie rzecz biorąc dla ludzi, tak. którzy chcą się przebranżowić. Więc takie ciekawe przykłady osób, załóżmy, nie będę mówiła z nazwiska, ale prot, którego zatrudniałam, niesamowicie fajny, inteligentny facet, skończył zarządzanie i prawo. Ja go zatrudniałam do tego programu. Ten program polegał na tym, że oni mieli mniej więcej dwa miesiące szkolenia. On Teraz ten program jest troszkę zmodyfikowany z różnego zakresu. I oni po tym półtorej miesiącu mieli podjąć decyzję, na jakie stanowisko idą. Ja go ogólnie rzecz biorąc widziałam na stanowisku a, konsultanta, takiego wdrożeniowca, mm-hmm. tak, który się zajmuje implementacją tak. rozwiązań u klientów. Natomiast prot przyszedł do mnie i mówi, ale ja chcę iść w infrastrukturę. Ja mówię, no prot, no, ale ty nic na ten temat nie wiesz, tak? Ja mówię, e, twoje, twoja ścieżka wejścia na to stanowisko i becie, bycia rzeczywiście efektywnym będzie dużo dłuższa. on ja ale ja chcę to robić. Ja mówię, wiesz co? Jesteś naprawdę inteligentnym facetem i wiem o tym, że to osiągniesz. Jest, jest cały czas, pod z nami. <grym> Robi to, co chciał. Robi to, co chciał i jest, jest, jest przy tym genialny. Jest, jest wyrywany i rozrywany przez, przez różne zespoły, żeby pracowały z nim. I tych historii mam naprawdę dużo, tak? Gdzie, gdzie osoby zajmowały się czymś zupełnie innym, a, a teraz mówię, no, pracują z PowerShellem, z Jenkinsem, z różnymi narzędziami, które, o których prawdopodobnie nie miały pojęcia parę lat temu.
0: Jak widzisz swoją przyszłość?
1: No, nie będę deweloperem, tak? No, na, to już już trochę, wie. na to już trochę za późno. Też w zeszłym roku podjęłam się współpracy z klubem takim mentoringowym, więc bardziej poszerzam Moje kompetencje od strony no, zarządzania i kouczowania ludzi. Ehm, chcę wrócić do strategii. Najlepiej się z tym czuję. E, trochę w e, obecnej sytuacji no, to bardziej jest gaszenie pożarów niż definiowanie jakichś planów na 3-5 lat. Tak? Więc myślę, że e, to byłoby coś, w, w którym kierunku bym chciała pójść e, w przyszłości. A powiedz mi, jakbyśmy mieli, to jest moje ostatnie
0: pytanie, jakbyśmy mieli wyciągnąć z tej rozmowy coś przed nawias, to co byś chciała, żeby zostało z niej najsilniej? Jaki fragment? Z kim chcia, Czym chciałabyś zostawić naszych widzów?
1: to trudne pytanie. Wiesz co, żeby wierzyć w swoje siły, to jest chyba najważniejsze, że... E, mówię, teraz jest tyle tych narzędzi, które mogą nas wspomagać, ale też jest tyle społeczności, których ewentualnie możemy być częścią i które też mogą nas wspomagać w tej nauce i ewentualnie w doradzaniu nam, jakie kroki ewentualnie powinniśmy podejmować dalej, że chyba to bym bym chciała jakoś podkreślić.
0: Dziękuję za tę rozmowę.
1: Dzięki. (śmiech)